0: Deutschlandfunk, Coronavirus,
1: Alltag einer Pandemie.
0: Es gibt nun also einen regionalen Lockdown in Nordrhein-Westfalen wegen der Infizierten in der Fleischfabrik. Es gibt in Berlin und in Göttingen Bewohner, die müssen in ihren Häuserblocks in Quarantäne bleiben. Also, wenn ich sowas höre, ehrlich gesagt, schwitze ich dann doch ganz gern unter meiner Maske. Das ist das ähm, kleinere Übel. Das kommt dann immer so scheinbar plötzlich daher, eben haben noch alle über Lockerungen geredet, über mehr Kontakte, die möglich sind und äh, dann sind plötzlich Hauseingänge gesperrt. Ich frage mich immer, wie managen die, die wir hier im Podcast befragen, so eine Situation? Darum geht es jetzt hier in Folge 47. Ich bin Katrin Heise, hallo. Falko Lege ist Stadtrat in Berlin-Neukölln. Er ist ähm, zuständig für das Gesundheitsamt und in dieser Funktion ist er mit Corona befasst und wir haben ja heute versichert, hat so 100 Prozent. Berlin-Neukölln hat nämlich einen Corona-Hotspot und in diesem Zusammenhang sind so rund 100 Personen Corona-positiv getestet worden. Das muss man natürlich unter Kontrolle bringen. Darum hat man Hausaufgänge in Quarantäne versetzt. Die Leute müssen in ihren Wohnungen bleiben, in diesem ganzen Hausaufgang. Da haben Fagolike und seine Mitarbeiter natürlich eine ganze Menge zu tun.
1: Wir sind von Haustür zu Haustür gegangen, haben versucht, die Menschen zu erreichen, wenn sie denn da waren, aufzuklären, zu informieren. Wir waren in der letzten Woche jeden Tag vor Ort und haben Gespräche geführt. Wir setzen in der ersten Stufe nicht auf die Polizei, um die Häuser abzuriegeln, damit keiner rauskommt, sondern wir setzen da auf Träger, die wir im Kiez haben, die sozialarbeiterisch unterwegs sind. Wir setzen da auch natürlich auch auf Präsenz der Polizei, die stündlich die Liegenschaften anfährt, aber jetzt äh, nicht sich vor die Eingangstür stellt. Mhm. Das Ordnungsamt unterstützt auch, aber wir wollen Eher ähm, über Ansprache, Informationen, Aufklärung. Wenn wir feststellen, dass jemand wiederholt die Quarantäne bricht, dass wir dann auch eine klare Ansage machen. Wir nennen das nur um verdeutlichen Ansprache. Und wenn das alles nicht fruchtet, ja, gibt es auch die Möglichkeiten der Zwangsmittel. Das
0: klingt aber schon nach doch einer sehr angespannten Situation, oder? <lacht>
1: die Lage ist angespannt, das kann man schon sagen. Erstmal müssen die Menschen verstehen, was überhaupt mit ihnen passiert, wieso und warum jetzt plötzlich das Gesundheitsamt kommt und sagt, ihr dürft nicht mehr vor die Tür, gerade bei dem schönen Wetter. Und das führt natürlich auch zu Unmut, das ist ja völlig klar.
0: Aber die Menschen, die jetzt alle in ihren Wohnungen bleiben müssen, sind ja zum Teil gar nicht erkrankt. Die sind ja durchaus nicht infiziert.
1: Diese nicht infiziert sind auch negativ getestet. Wir wissen ja, dass die Negativtestungen ja immer nur eine Zeitmomentaufnahme sind. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil wir sehr, sehr viele Positivfälle vor Ort festgestellt haben. Und bei der Begegnung in den Häusern, das haben wir aus Göttingen gelernt, stehen mitunter die Aerosole, also die ganz, ganz feinen Tröpfchen, die eine Virenlast tragen können, stehen in der Luft Je nach Belüftungssituation sind die einfach da und die Gefahr besteht, dass man sie einatmet und sich dadurch infizieren kann. Und deshalb haben wir auch uns dazu entschlossen, diese Maßnahme zu treffen.
0: Geht alles so schnell, oder? Wir haben uns vor gar nicht langer Zeit gesprochen, da haben sie mir von den Schülerinnen und Schülern erzählt, wo eben das zuallererst auftauchte und dass die jetzt dann bald wieder in die Schule gehen können und so. Und dann ist äh, in kürzester Zeit ist doch ein solcher Hotspot entstanden. Was hieß ja. das für Sie persönlich, von 0 auf 100 irgendwie den Antrieb? Ja. Oder?
1: Also nicht nur für mich persönlich von 0 auf 100, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen von 0 auf 100. Wochenendarbeit, Überstunden ohne Ende, permanenter Stress. Das alles denn auch verwaltungsmäßig abzuwickeln, die Datenlagen klarzukriegen, die Informationssysteme mit den Daten zu füttern, das passiert ja alles im Hintergrund. Dann natürlich ein sehr hohes mediales Aufkommen. Und da ist es dann auch entscheidend, die Informationen alle zusammenzukriegen und zwar richtig und organisiert und strukturiert. Und das war schon herausfordernd, aber das gehört halt auch zu meiner Stellenbeschreibung dazu, dass das eben auch erledigt werden muss. Und das mache ich ja auch gerne.
0: Das wollen wir jetzt auch noch mal äh, gesagt haben. Wie viele Personen sind denn jetzt eigentlich da so schnell äh, irgendwie tätig? Also weil im ähm, Gesundheitsamt, es ging ja gerade darum, irgendwie die Stellen wieder abzugeben.
1: Ja, das haben wir gestoppt. Wir haben ja fünf Bundeswehrsoldaten auch dazu bekommen, die uns in der Kontaktnachverfolgung helfen. Wir sind jetzt dabei, unseren Personalbestand wieder aufzustocken. Wir stoßen denn auch auf ganz praktische Schwierigkeiten, dass entsprechende Räumlichkeiten, Arbeitsplätze, IT-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das muss jetzt alles ganz schnell gehen. Handys, Laptops bereitgestellt werden. Das sind denn so Hürden des Alltags, die so im Hintergrund laufen. Die kriegt keiner mit, aber da ist viel Organisation, was da abläuft, im stillen Kämmerlein. Aber das sind dann eben die wichtigen Voraussetzungen, um die Arbeit zu leisten, damit die Kollegen, die sozusagen auf der Straße sind, bei den Bewohnern auch gut ausgestattet sind und entsprechend arbeiten können.
0: Sagen Sie mal so eine Größenordnung: Wie viele Menschen sind damit jetzt befasst?
1: Also wir sind insgesamt im Gesundheitsamt derzeit 120. Wir werden das nochmal aufstocken um zehn weitere. Und ich will nicht ausschließen, dass wir nochmal zwischen 10 und 30 dazunehmen. Das hängt jetzt tatsächlich davon ab, wie das Infektionsgeschehen sich weiterentwickelt. Wir haben seit heute vier Kollegen vom Robert-Koch-Institut vor Ort, die uns bei der Datenaufbereitung und Analyse unterstützen. Denn wir haben in Berlin noch keinen, funktionierendes, einheitliches Erfassungssystem. Das ist sozusagen alles in einer Parallelentwicklung. Auch die Erfassung vor Ort erfolgt momentan noch händisch, also auf Papier. Das soll jetzt auch in dem Zuge elektronisch erfolgen, damit das auch einfach schneller geht, der Informationsfluss.
0: Das ist ja irgendwie, als ob sie in einer Parallelwelt lebten, oder? Alle oder die meisten anderen sprechen über den Sommer, über Lockerungen und Corona ist weit weg und dann ploppt es auf und alles ist anders, oder?
1: Ja, die Welt hat sich für mich und die Kollegen binnen Stunden verändert und wir hatten eine völlig andere Lageeinschätzung, mussten schnell reagieren und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass ein Augenmerk darauf gelegt wird, nicht die Lockerungen auf die leichte Schulter zu nehmen, damit uns das nicht so ohne weiteres auf die Füße fällt.
0: Jetzt geht es in die Parallelwelt, in der Falko Lieke gerne wäre. In Baden-Württemberg ist Dorothea Störritter, Landrätin für den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ich habe sie heute Morgen gesprochen und da hat sie mir erzählt, dass sie mit der Situation, was Corona angeht, vor Ort eigentlich ganz zufrieden ist.
2: Wobei jetzt doch immer wieder neue Infektionen dazukommen. Sehr äh, im Moment, also toi toi toi, ich klopfe natürlich auf Holz in geringem Umfang, ja, aber es zeigt natürlich auch, dass die Pandemie noch in vollem Gange ist, eben auch in anderen Ländern. Und da wir jetzt auch keine Grenzschließungen mehr haben oder keine Quarantäneverpflichtung für Menschen, die aus einem anderen Land nach Deutschland kommen, ist es schon wahrscheinlich, dass das ein oder andere Mal da auch eben der Virus wieder eingeschleppt wird. Und da, finde ich, müssen wir schon noch sehr vorsichtig sein.
0: Sie haben direkt gesagt, ich klopfe mal auf Holz. Ich denke, mhm. wie wir alle, schauen Sie auch auf diese Hotspots wie Reda Wiedenbrück beispielsweise. Was geht Ihnen da, Fleischfabrik Tönnies, was geht Ihnen da durch den Kopf?
2: Also wir haben hier das Glück in dem Fall, das darf man auch so sagen, dass wir keine große Fleischfabrik haben im Landkreis. Aber ich meine, das kann eine Fleischfabrik sein, es kann aber auch was anderes sein. Und äh, diese Gefahr, diese Möglichkeit gibt es natürlich in jeder Region, in jedem Landkreis, in jeder Gemeinde. Und insofern äh, sind wir schon sehr durchaus, sind wir noch angespannt im Hinblick jetzt auch auf den beginnenden tourismus äh, geben sich natürlich neue Möglichkeiten der Kontakte der Menschen untereinander. Also es sind schon noch vielfältige Gefahrenquellen. Es sind vielfältige Möglichkeiten, aus denen durchaus auch Hotspots werden können. Und ich überlege mir natürlich schon heute, wie würde ich in dem Fall dann reagieren. Wie würden Sie reagieren? Was würden Sie als erstes machen? Ich beobachte jetzt natürlich den Kollegen auch in Gütersloh. Es bestärkt mich schon im Falle dass es zu einer solchen Situation kommt, auch gleich zu konsequenten Maßnahmen zu greifen. Wir haben das zu Beginn der Pandemie oder der, der Viruskette hier bei uns auch so gehandhabt. Es gab Kritik, dass es auch Panikmache sei. Ich habe mich nicht beirren lassen und ich glaube, ich würde in einem erneuten Fall genauso handeln.
0: Das klingt nach tatkräftigem Krisenmanagement von Dorothea Störritter. Aber um so schnell handeln zu können, braucht es natürlich auch eine ganze Menge Personal.
2: Wir haben im Gesundheitsamt natürlich jetzt aufgestockt mit Personal. Allerdings, was die Unterstützung durch das Land betrifft, noch nicht so ganz zufriedenstellend. Also da haben wir durchaus noch weiteren Bedarf. Wir sind auf der Suche nach geeigneten Personen. Das ist nicht ganz einfach, weil eine gewisse medizinische Schulung schon wichtig ist. dass wir auch ähm, wenn die Zahlen wieder ansteigen, dass wir da gut äh, gerüstet sind. Das ähm, der Gleiche passiert mit den Abstrichmöglichkeiten. Wir haben zwar jetzt unsere Abstrichzentren äh, natürlich im Moment eingestellt, die brauchen wir nicht mehr, aber wir sind bei allen diesen wichtigen Einrichtungen bei äh, standby sozusagen. Das heißt, die Vereinbarung ist, okay, wir fahren jetzt zurück, wo es äh, möglich ist, aber wir sind jederzeit in der Lage, von einer Stunde auf die andere alles wieder hochzufahren. Schnelles Eingreifen könnte auch bald wieder notwendig sein. Wir haben uns überlegt, im Hinblick auf die Weinlese, die bei uns ja bevorsteht und die eben auch wieder dann Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen aus dem Ausland mit sich bringt, dass wir jetzt auf die Betriebe zugehen, auch nochmal über alle Hygienemaßnahmen sehr gut informieren. Müssten wir nicht, das ist eigentlich eine Dienstleistung, die ich aber für sehr wichtig halte, dass auch unsere Gewerbeaufsicht nochmal rausgeht in die Weinbaubetriebe und guckt, wie die Arbeitsschutzsituation ist. Und äh, letztendlich ist die Verantwortung dann natürlich bei den Betrieben selbst. Das ist äh, klar. Wenn diese Betriebe dann dagegen verstoßen, dann ist es eine ordnungsrechtliche Angelegenheit. Das müsste man natürlich
0: äh, kontrollieren können.
2: Genau, das muss kontrolliert werden. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Ortspolizeibehörden da inzwischen auch sehr sensibilisiert sind. Und ähm, in der Regel kennen ja die Bürgermeister auch ihre Betriebe, dass ähm, da über entsprechende Kontakte im Vorfeld jetzt ähm, auch genau hingeschaut wird. Also locker lassen, aber richtig locker lassen können Sie gar nicht, oder? Nein, das, das kann ich nicht. Also auf keinen Fall. Das wird überhaupt die nächsten Wochen sehr spannend bleiben. Wir haben jetzt ja auch die Lockerungen in der Gastronomie, in der Hotellerie. Wir erleben leider auch, dass viele das schon wieder ausnutzen, das überzogen wird. Und ich glaube, auf die Ordnungspolizei kommt in den nächsten Wochen sehr viel zu. Auch auf die örtlichen Bürgermeister. Die werden schon alles sehr gut im Blick behalten müssen, weil, das sage ich auch mit großem Bedauern, es schon viele Tendenzen gibt, die einfach nachweisen, dass viele die Situation nicht mehr ernst nehmen. Mir ist wieder bewusst geworden, also
0: Lockerungen in Sachen Corona kann es nur geben, wenn tatsächlich alle Sicherungssysteme im Standby sind und von nun auf jetzt anlaufen können. Na, und wenn die Kontrollen funktionieren. Coronavirus, Alltag einer Pandemie, unseren Podcast, den können Sie abonnieren in unserer App der DLF Audiothek oder überall,
1: wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Katrin Heise. Bis bald.